0: Välkomna till sågverkspodden avsnitt 6. Idag tänkte vi prata om logistiken runt sågverk och hur man hanterar med såghus, sågplats och så vidare. Vi som är här det är jag, Tobias Eklund från Project of the Day. Sen har vi...
1: Ja, vi har Markus Lindgren här ifrån Träkultur.
0: Och Mikael Frisk, krapplehult.se. Vi tänkte ta och prata om från stocken kommer in till sågen tills den färdiga brädan lämnar och alla steg där däremellan om hur vi gör. Och jag är lite nyfiken för jag vet ju att en herre här håller på att bygga nytt såghus eller ska bygga ett såghus. Så vi kanske skulle få en lite snabb förklaring hur han har tänkt när han har såghus.
2: Ja det kan ni få. Det är i sin linda. Jag har ju och lite och fixat till och ställt in sågverket där då. Men eh, konstaterat att det redan är lite för kort mitt såghus. Jag ville ha mer längd framför och bakom själva sågen då. Men eh, det kanske bara är lite extra varganza. Det ska bli ett såghus med bara skärmtak eller tak över inga väggar. Vad det om detta? Eh, slippa solen framförallt.
0: Inte regnet. Vi antar att du gör annat när det regnar.
2: Ja, kan jag välja att gå in i verkstaden och snickra. Eller hula eller något. Jag har inget emot regn heller, men det, solen kan ju bli rätt ja, det är jobbigt på Höglandet.
0: Ja, jag har ju inte något såghus, men jag har ju en rad med tjocka lövträd, så jag står i skuggan och sågarna.
2: Det är ju en billigare variant.
0: Alltså, jag saknar tak ibland också, mm. men det är väldigt skönt att stå i t-shirt och såga ute.
2: Ja, men jag har ju tänkt linjärt, om man säger, i sågandet. Inlastning av timret i centrum på huset. Sen ut och bakarna då ska dras åt ena hållet och de färdiga bredderna åt andra hållet i sågens längdriktning. Det är faktor på var sida eller varenda av sågen de man ska kunna komma in med lastmaskinen och pallgafflan och lyfta ut mm. sågbakar i ena änden och färdigt virke den andra.
0: Men har du på din såg att den drar tillbaka varje bräda själv eller?
2: Jag har den möjligheten, ja. Men bräderna vill jag inte dra bakåt utan det blir när jag tar sågytorna där mm. som jag använder de armarna och skicka bak dem. Det är rätt tunga sågytor också på löv så då har jag ett bord som de ska landa på bakom sågen mm. där med en liten rulle som man kan väga dem också och lägga in dem i ett fack. Och där stålbandar vi också alla paket med sågytor och sågbakar.
0: Och vad gör du med dem såna?
2: De Ställer vi upp i ett upplag, buntar så vi ungefär två kubiker varje så det smidigt hantera. Så att de har banden antingen i flisamman eller så säljer vi det som ved också. Det är rätt hanterbart. Mm.
0: Ja, jag vet ju också att du har ju lagt ut märken i betongen för strö. Så att du alltid lägger strön på börjar börja på samma ställe varje gång. Och...
2: Ja, de märkena hänger med hela vägen. Vi travar ju kanske tre, fyra paket högt också. Då för att få. Vi har inte jättemycket plats för sågplanen här, utan man får trava lite på höjden då. Och sen så stämmer det också med de underliggande som finns på vagnen, då in i taken. Så att det ska stämma mm. hela vägen igenom.
0: Vad ser du som det största problemet nu när du ska bestämma såghuset? Har det varit en fördel att gjuta plattan? För du har väl sågat nästan ett år på den plattan?
2: Ja i Göten i november så jag såg att det är en sommar på den nu då. känt av lite. Det blir ju, om man säger tre, tre stycken sex meters fack mellan stolparna då, där vi ska kunna hantera virket. Sen har vi ju, sex meter har vi då som längsta längd vi såg, eller 26 då. Tanken är att man ska kunna gå in mellan de här stolparna och lyfta ut färdiga paket sågbaka.
0: En mm. så färgning var att det antagligen har för lite kortplatta. Är det några mer? då kommer kommit under fullmännen att prova att såga på
2: plattan. Nej, det är just att man skulle kanske haft en och en halv meter till i varande, för att inte ha det riktigt så trångt så... Ändarna på vecket definierar de bärande stolparna då som står där på sidorna.
0: Man ja, risk att man kör <gör> i stolparna med paket ja, man ska ut.
2: det är alltid en risk. Men... Ja, intressant. Det är smidigt med spåren också. Spå... Låter vi all spånen gå ut och det har vi ju. Ja, det är inte mer än en stolpe, 150 hög stolpe som ligger i kanten på plattan. Som fångar upp spånet då. Och sen skyfflar vi undan då. I änden på plattan eller där såg, huvudet stanna så har vi en skopa som alltid står där som man skyfflar i spånet direkt och allt bös som blir när man sågar. Så man alltid håller rent runt sågen på sågplatsen. Så har vi de ja. hederliga gödselskrapen också som man alltid kan skapa ut allt som är under sågen. Mm. Det får aldrig bygga upp något någonstans utan det ska alltid vara rent på plattan.
0: Ja, jag tror det är viktigt att man håller efter liksom, att det inte ser ut som en soptipp när man sågar. Rent krasst så tror jag att man tappar kunder på det. Kommer kunder och ser att det ser inte fräscht ut i såghuset så, så tror jag att de går någon annanstans nästa gång.
2: Hur eller hur så är det ju faktiskt ett skyltfönster när det kommer någon här. för ett sågverk är ju ändå en rätt skrymmande verksamhet, det, är mycket, det blir mycket av det liksom men kan man ha det rent och snyggt och att det står och att i snygga rader och ingenting man går och över när man går och tittar på sågen och folk är nyfikna så känns det okej okay, tycker jag, det är alltid roligare.
1: Det handlar ju en hel del om arbetsmiljö också, att man, man ska ju gå i det där och det är det ju... Man vill ju inte snubbla ibland så bär man ju en tung bak eller bräda eller någonting och då får du inte ligga en massa pinnar på backen heller. Men det är ingen alls som kör med spånsug på spånet för att hålla undan utan det är... Ni kör med skyffel, eller bägge två eller? Nej,
0: ja, jag kör med hjullastare.
1: Ja, precis. Nej,
0: men jag, jag har ju byggt sågen så den står så långt från väggen att jag kommer in med julastan emellan. Mm. Och då får det Mest bli liksom, sträng med spån. Jag går ju inte där på sidan utan jag får ju spån sträng, det inte går knappt. Och så tar jag bara jämna mellanrum och kör in med skopan på hjullastan och tar bort det.
1: Jag har ju kört en del när jag har kört med kedjesågen, då har jag ju faktiskt kopplat spånsug. Och det är ju riktigt behändigt för då har du åtminstone 80% procent av spånet uppsamlat i säckar. Direkt. Det tycker jag har funkat väldigt bra. Nu har jag inte, inte kört någon spånsug på, på Woodmeiser bandsågen. Men många gånger har jag funderat på om det vore, vore ganska skönt att få allting i en cyklon och så ner i en, i en säck eller i en egen hög en bit bort så man slipper hanteringen.
0: Ja, blir det så att jag bygger ett såghus? Jag har ju planerat ett såghus. Även om jag inte har bestämt om jag ska bygga det, då blir det något spånsug Ja,
2: jag har ju en idé runt spånet där det landar och jag behöver aldrig gå i spånet i sig men jag har funderat på att montera en u U-skruv helt enkelt med en gallerdurk över sträckmetall eller något mm. och så bara sopa ut det där så drar den ut det till transportband och lägger det i container.
0: Det är ju jävligt smidigt när man kan sopa under sågen och bara sopa ner det i, i gallret. Mm.
2: Nej, jag vet inte riktigt hur jag ska göra
0: jag har inte riktigt bestämt mig men... Eller jag har inte bestämt om det blir ett såghus
1: Det är må många val man måste göra. Just nu så står jag utomhus och sågar och har in ingen direkt plan på något, på något såghus. Så jag har ju min såg, eller alla mina sågar mobila också så att jag flyttar ju runt dem och det är väldigt behändigt att eh, plocka bort sågen och sen bara tar man en julastare och skottar av planen så ställer man tillbaka sågen. Då är det ju helt soprent om man slipper av en massa ben och grejer och skottar runt.
0: ja det, det, Jag tycker det är svårt det där om man ska bygga såghus eller inte. Man kör ju mycket kurser och då måste man ju ha liksom så att man alla kan stå i ett såghus om det är dåligt väder. Då skulle det vara jättebra men samtidigt när det är fint väder så är det ju helt jag, gött att ha utan Så jag har varit lite inne på med en sån här stor utrullbar markis som man kan ha vid dåligt väder och kurser som täcker det Liksom som ett såghus ungefär. Och så bara veva in den när man vill liksom ha fint väder. Jag vet inte om det är en bra lösning eller inte. Det blir väl
1: tufft för dig med såghus i att ha så många sågverk också. Så att det är just det här med logistiken att ta in timmer och få ut bräder och grejer. En sak om man har en sågbänk som man behöver ta in timmer på ett ställe kan såga så ut med allting på ett, på ett annat. Då är det som enklare att bygga såghus.
0: Ja, men här skulle det bli ett såghus. För två sågverk och resten blir ute. Det stora sågverket skulle vara helt inbyggt i sågverket, eller såghusen i alla fall. Och en band såg. När den är parkerad står det i såghuset och så när man sågar med den så kör man liksom ut ur såghuset. på min plan? Jag vet jag, jag sitter just nu i valet och kvalet på om jag ska bygga om lite för att kunna öka volymen på sågandet jag gör idag. För nu är ju allt fokuserat runt kurser och inte optimerat för att volym. Så jag är lite funder fundersen på att göra om på sågplan då, så jag ska kunna göra ungefär som Mikael har gjort. Då, att man får ut bakarna på ena sidan och bräderna på andra sidan. Och... Men det är svårt när man har en liten plats och fem sågverk.
2: Det är lättare för oss som bara har ett sågverk.
0: Justera <laughs> sågverk i större. Nej, det är det kanske inte. Nej, det vet jag inte.
2: lt 70 är ju rätt stor i sig. Men jag tycker det där ösandet av spårn är inget bekymmer. Liksom, för att jag har en kille då som jobbar hos mig hela tiden och jag sågar och han väntar på att det ska komma en färdig plank eller något och då tar han ett tag med skifflen. Så det, det är ju alltid rent så det. Så det är liksom ett tag med skifflen hela tiden så är det färdigt. Det, det sker löpande så det, det är väl liksom inget. Och jag såg ju med radiokontroll också då det ut så jag behöver aldrig gå med såghuvudet och trampa i spånen heller.
1: Ja, jag har inte haft några stora problem heller det sista för jag har en hästägare som... Jag bara behöver ringa till så är högen borta Innan nästa dag Så att om han kommer på Säger att han att han får komma på kvällen Så skottar han upp allt, allt spån som finns Och sen sopar de av sågen för att ta det sista Så att jag har väl ganska rent också Men det ska jag bygga ett såghus då skulle jag nog ha en, en spånsug. Eh, men jag såg att jag ju väldigt mycket timmer. Så då är ju hanteringen av timmerblocken är ju ganska väsentlig del. Så jag har ju ett eh, ganska långt rullbord. Det är väl en fem och en halv meter. Som jag ställer som förlängning av sågen för att få bort blocken ifrån sågen så fort som möjligt för att kunna ta upp nästa. Det är också olika hur man, om man sågar för någonting, hur man behöver få undan bräder, timmerblock och bakar. De mesta bakar och, och brädor kan, kan man ju bära undan. Men i timmerblock på ja, mellan 4 och 6 meter, man bär ju dem inte utan då måste man ju hantera det så att man kan rulla ut och dra ner dem på någonting. Någonting som man kan trava upp och ströja Och sen ha en, en truck eller en traktor Och bära undan med Så att jag, jag löste med ett, ett rullbord
0: ja, Jag såg ju mycket släb ju... Och själv Så då är det ju ofta att man kör fram hjulastar Med gafflarna och så drar man av Varje skiva ner på gafflarna och då kör det iväg direkt
2: Släb är ju oftast inget man hanterar med mankraft, liksom De är ju för tunga och otympliga det, ja. Man ställer ju inte till pallgafflarna och skjuter av den slabban från blocket. Och bara.
0: Mm, det är ju fördelande ni som kör LT70 att ni har en öppen sida. palgafflarna kan stå kvar. Ja. Jag får ju köra fram och tillbaka mellan varje slabb
2: och
1: men äv även slabbarna kör jag ju på, på rullarna. Jag viker upp rullarna på sågen. Jag har ju rullar som eh, toppluften fram och bak. Och sen har jag rullarna på rullbordet i samma höjd så att jag rullar ut allting. Det går väldigt fort att få undan det. Då behöver man inte stå och vänta på, på en maskin. Utan man knuffar undan släben eller timmeblocket framåt bara.
0: Mm. Jag brukar såga fyra tum slabs innan jag lyfter av. Och så lyfter jag av dem och så sågar jag fyra till. För det var jag får in på sågen. Så få in fyra stycken tvåtum. Det?
1: Innan det tar i uppåt ja. ja.
0: Det är väl ingen av er som är ute just och hugger i skogen själva längre antar jag eller? Det händer. Kör du på ja, själv var... också
2: eller? Ja. Eller så lejer gärna men jag hugger gärna själv det gör jag om man ska såga furu och sånt där så det man kan hämta i egen skog det hugger jag själv.
0: Men när det, då kommer någon kör hem det eller ni själva kör där men hur har ni liksom löst med avlägg runt sågen och så?
2: Jag har ett avlägg utanför sågplattan där och det kan väl vara kan det vara 30 30 meter långt och 6 meter brett någonting så jag, jag får ju plats med rätt mycket timme där. Då. Sen mm. har jag ett litet avlag till som står i 90 grader mot där. När det kommer hem lastbilar med virke och sånt så att de kan lägga av sina stuvar där.
0: Eh, har ni ett stockbord till, kopplat till sågen? Eller?
2: Nej, jag har en vandring eller balka då, som jag rullar fram stocken på till stocklyften. Sen när det kommer lastbilar på nätten eller något sånt där, lastar av virke så ligger det ju inte sorterat topprot heller utan... Det är ju rätt mycket verke vi vänder för jag vill alltid egentligen ha toppsidan mot mig när jag börjar sågningen. Men vad
0: lastar du med? Du kör med en traktor?
2: Nej, jag har en fyrstyrd liten lastare med teleskopan. Mm. Så jag räcker in och lägger stockar på sågbänken direkt från kanten på plattan också. Jag har fem och tjugo utskjut eller någonting på den där. Ja, det är framförallt väldigt gott när du ska lyfta av om du sågar släb som du ska lyfta av direkt
0: på den. Ja. Och Marcus, så gör du då?
1: Ja, alltså nu har jag ju bara balkar på, på backen till bandsågen. Ofta så kommer det med timmebil och då... Eh, ibland ber jag honom att lägga roten ändå åt rätt håll. Ibland så kör vi ändå bara som det blir. Under den tiden som jag sågade mestadels på Logosolen, kedjesågen. Då hade jag ett ganska rejält stockbord. Man får ju ha det lite högre för att det ska vara enkelt att rulla på stockarna där. Men så hade jag rullar sista halvmetern framför sågbänken så att jag rullade fram stocken dit då kunde jag flytta den i längsled grann om det behövdes för att komma rätt på, på stockhyllorna jag hade ju alltså en eh, 11-12 meter lång sågbänk då så att ibland kunde jag ju ha stockar som var en 10-11 meter och så kunde jag rulla på dem blocksåga, sänka ner och sen veka ut dem igen på på rullbordet och sen rullade jag iväg dem i, i längdriktningen och travar upp dem där för det var ganska enkelt att hantera. Då kunde man eh, vika ner dem och trava upp en bunt som gick och hämta med, med en truck. Men nu på, ja, jag har, som jag sa så har jag ett likadant rullbord på, på bordmajsen när jag tar undan timmerblocken. Men där behöver man ju inte ha något stockbord direkt utan jag har några stockar som ligger på marken som jag har att rulla fram på. I och med att man har den här hydrallyften där. Så att det är lite olika vad man, vad man har för såg, sågverksmodell, vad man behöver för något för att rulla på stocken.
2: Men du har stocklyftare på din också, på Woodmisen
1: Ja, ja. Jo, jag har hydraulisk stocklyftare ja. på, på Woodmisen, det har jag.
0: Ja, jag är. På solosågarna så har jag ju stockbord lägger så bara att rulla på. Men bandsågarna så lyfter jag på idag med hjulastar med grip, med rotor på. Så går rätt smidigt i och med att jag då står så passat det är svårt med stockbord. Men jag kommer ändra lite grann ganska snart men det får bli ett annat poddavsnitt så det tänkte jag inte berätta vad jag tänkte ändra på idag. Det blir ett avsnitt längre fram ska jag prata om det. Så, så jag kommer bygga om lite grann hur det blir runt min såg. Men det är som sagt var ett annat avsnitt.
1: Ja för det, de här bandsågarna du, där du har två rälser som såghuvudet går på. Då måste du nästan ha någonting du kan vika ner för att rulla på stocken. Eller vad, vad funkar smidigast där ja. Tobias du som har sågat mycket på den där?
0: Men brukar ju be när jag åker ut till kunder och så att de har gör stockbord och då gör man ju precis som du säger att man då brukar de lägga upp eh, några pallar, lastpallar på varandra och sen ha överliggande stock som man rullar på. Och sen har man eh, ja, bara en vanlig fyrtum fyra och lägger ner mellan stockbord och såg och rullar över stocken på så man bara flyttar tillbaka sen. För det är rätt skönt när man kommer ut till folk om de har gjort ett stockbord bredvid sågen för många är ju ganska mindre vana att lyfta timmer. Så det blir mycket hårda smällare i sågen annars som de ska lägga på direkt på sågen. Så då är ett stockbord att föredra som man kan rulla på. Och så kan de skramla på stockarna bäst de vill på stockbordet. Men sen är man ju svissa de är ju, som är jätteduktiga på att köra maskin. Och då brukar det gå fortare bara att de lägger det rakt på. Då kör de upp med skogsmaskin bredvid sågen så har de ju hela skogsmaskin lastad med stockar och så lägger de bara på en allt eftersom.
1: Ja, så alltså det är ju lite speciellt när man är, när man är ute och lägger sågar hos kunder hur man, hur man lägger upp det. Då är det ju praktiskt som vi har på, på vårdmajsen med eh, med hydraulisk lastare.
0: Så är det ju. Absolut, lite av en sjuk. Det räcker med två bra underliggare på marken. Men vad ska man mer tänka på runt sågen? Då? Nu har vi pratat stockbord och lite såghus här. Men vad, vad är liksom... Något runt sågen som ni inte skulle kunna vara utan. Vändhaken. Fikel, vet ju vad det är. Det är hans sträng. Ja, oh. skulle inte kunna vara utan trängen. <tryck> Nej, men
1: Vändhaken och eh, massa Det är ju framförallt Vändhaken skulle jag aldrig kunna klara mig utan. Den har jag rulla fram timmar med och snor runt dem och allt möjligt. Den har jag ätit väldigt mycket. Ja, jag
0: skulle inte kunna vara utan en vändhake heller.
2: Det är en bra april. Jag har standardkitet är timmesax, vändhaku, två kilar.
0: Ja, jag har en. Ingen timmesax utan jag har en. ja, Vad heter det? En timerkrok. två vändhakar och två kilar. Och en liten släcka och gärna en
2: yxa. Backspår har jag också. Yxa. med är väldigt kortskafft.
0: Jag brukar ha yxa så jag kan slå bort grus i varken. Numera efter Marcus sa att man ska ha en sån för att ta sen på botten. så tar jag börjat med det också. Och nu har jag faktiskt även monterat så jag har batterisåg sitter på sågen också. Så man kan ta bort en kvist eller något om det är någon som har kvistat dåligt. Och
1: det är väldigt lätt att det är bara någon centimeter på ett litet rotben eller någonting som sticker in lite för mycket. Och det är behändigt att ha en, en närheten och batterisågen är ju behändig. Den är ju, den är ju väldigt snabb. Man behöver ju aldrig hålla
0: på att chåka och dra något snör utan det är bara såga direkt. Mm. Ja, jag är ju märkt sedan jag börjar med batterisågen i och med att jag ofta sågar själv. Så när man sågar tung stora löv så brukar jag faktiskt dela bakarna i två för att det ska vara lättare att hantera för mig som liksom flyttar runt dem. Nu när man har batterisåg och inte börjar rycka igång den för varje kapning. Så det har varit faktiskt ett jättelyft att skaffa batterisåg. Mikael ser skeptisk ut i batterisåg. Nej, inte alls.
2: Jag kallar den för frisören. Den har man att frisera stockar, rotben och kvistar alltså den är alltid närvarande i sig. Så det är också en måstepryl. Jag är sällan skeptisk, Tobias.
0: <laughs> Första hjälpen, har ni den där vid sågen?
1: Yes. Ja, inte långt ifrån i alla fall.
0: Jag har alltid med mig en stor förbandslåda när jag är ute sågareskund. Mm. Ja, framförallt när man ja, har skån,
1: då har jag alltid en, en rejäl väska i
0: bilen. Ja, jag har det hemma också faktiskt. Där. Som jag ofta tar fram när jag sågar. Även om jag sågar själv. Har ni gjort i illa på sågen någon gång då? <laughs> Intolkningsfråga. Lite
1: ja, men
2: tappade alltså, naglar ni... och sådär. Jag, jag krossade handen för några år sedan det gjorde jag.
0: Jag har tappat gängstockar på foten faktiskt några gånger. Och så träffar de alltid långt upp på vristen så stålhettan hjälper inte.
1: Markus då? Ja, jag sitter och funderar. Det är inte så ofta jag har uh, gjort mig illa. Uh, värsta min eller uh, klantigaste jag gjort det var när jag skulle vika ihop ett bandsågsblad folda ihop det och vekte lite genom åt fel håll så jag slog med bandryggen över näsan. Och då lärde jag mig åt vilket håll jag ska vika banden i alla fall.
2: Det är också en sån. Jag skrotade ett på glasögon. Plus två ett jack över näsan och i pannan. Och ett AIT-band. Då är man glad att det inte är bredband. Ja, det är
1: lite teknik att lära sig att vika de där banden. Men det ser förbaskat proffsigt ut när man gör det. Har ni tänderna neråt eller
0: uppåt? då när ni banden?
1: Jag har tänderna framåt neråt. Jaha, ja, jag med. Anna hade har nog inte haft några ögon kvar efter den olyckan. Har man bandryggen emot
0: sig så är det mindre risk att skada sig.
2: Ja, det, det är på tips. Nej ja, Jag har
0: alltid den och så slår jag den ifrån mig. Inte emot mig när jag viker upp den. Men inte sådana där som lägger bandet på backen och sätter foten på och vrider runt. Dem. Då måste man väl förstöra skränken på bandet känns som.
1: Jag sätter, jag sätter bandet uppe på det
2: Jag sätter pistolet i kanten. Med...
1: Med tänderna emot stålhättan och sen, sen viker jag ner bandet om man säger det, emot mig. det finns mot mig. Olika... Jag brukar
0: bara hålla det, jag håller det bara i händerna liksom, och slår det ner det.
1: Ja, men du har ju lite tunnare band än vad vi har. Vi har ju lite bredare band än vad du har, Tobias. Och
2: lite tjockare förhållt.
0: Lite tjockare, ja. Det, kör vi inte, det är inte så stor skillnad på bredden, men det är lite, lite tjockare band. Lite tjockare, ja. Mm. Jag har ju lite för lite motor för att köra med tjockare band. Det kräver ju lite mer motorstyrka.
2: Ja, konstigt nog. Man tycker de skulle snurra lika lätt. Men...
0: Ja, går det, mer mer böja. Böjer. det är ganska stor skillnad faktiskt på att böj. böja energin över hjulorna.
2: Generellt så är ju bandsågarna av de modellerna som vi använder väldigt säkra. Det är ju svårt att åka ut för typ klassiska sågolyckor, såga fingrar och och ben så. Liksom det, det är inte lätt. Då får man ju nästan jobba lite på det
0: jag vet förstår inte riktigt hur man ska. jag faller inte på sig själv så när man har någon hjälpsågare som är klantig, det, det är ju svårare att styra över men... ändå täcker ju bandbotten
1: ja, det får man ju akta sig lite grann. det smäller ju ganska duktigt i sågen när man, när man skjuter av ett band men det är ju att man får en noggrann när man har folk som kommer och tittar att man har den där säkerhetszonen så man inte har folk som går för nära. Och jag har ju skjutit ut den genom röret några gånger. Det är ganska bra fart på ett band när det släpper.
2: Yep. Kollar ni bandhastigheten någon gång? Skiljer det mycket på sågarna?
0: Jag, jag är ju sådär
2: nördig så jag har
0: ju en mätare så jag, jag mäter och kollar. Jag, jag hör när det går bra.
2: Ja, men det är det. är Jag gillar ju att
0: jämföra sågverk och då vill man ju se att de håller den bandhastigheten de ska göra. Och det skiljer ju sågar med lite för klen motor på många gånger så har de ju växla ner den så det ska bli lite mer ork men då blir det ju på kostnad av bandahastigheten
2: ja, Jag har fått för mig att det då, när det går lite långsamt så de hinner göra de här konstiga sakerna dyka i virket det blir, det blir alltså vågare när det, när det går för sakta Jag hade det, det vem med lite glappt i gasreglaget till sågen och jag märkte inte att det kom smygande när jag tappade hastighet och sen helt plötsligt stod jag och lite där uppe på reglaget och kom upp till ett varv som kände att där var det nog när sågen var ny. det var rätt stor skillnad. <laughs>
1: <laughs> ja, ibland hade jag önskat att man hade en varvräknare på sågen så man enkelt kunde se vilket motorvarm man ligger på.
0: Ja, jag har ju det. Jag har en varvräknare på min så... ja. jag ser ju hela tiden.
1: Ja, det, det kan jag sakna så... men det är ju bara en, det är ju en... En Kubota diesel på, på Woodmisen. Så att det skulle inte vara särskilt svårt att sätta på en varvräknare egentligen.
0: Nej, jag har ju varvräknaren inbyggt i min eh, timräknare. Mm. Nej, man ser ju direkt när varvet sjunker av någon anledning. kan vara svårt att höra liksom om det sjunker med 3 300-400 varv.
1: Ja, och sen vet jag inte riktigt vad som är optimalt heller. I och med att eh, Man kan ju justera lite grann på varvet på motorn. Mm. Hur, hur hårt man
2: vill köra.
0: Men det är lite olika på olika bandtillverkare. Även om de är i stort sett samma. Nu kommer inte jag ihåg siffran med huvudet. Men...
2: Jag märker i alla fall att det är högre bandhastighet. På den eldrivna man hade på den dieseldrivna. Det är en av mm. hundra varv alltså. Okay.
0: Ja. Det gör ju lite grann
1: på såg-effektiviteten också.
2: Ja det gör
0: det. Ja, och Det är det är viktigt att man får rätt bandhastighet. För att det ska, precis som hon säger. Att det ska skära bra.
2: Mm. Däremot är det något... Som jag aldrig hade på den andra. Det var att blocket kom som i egen svängning. Det gör det på den eldrivna nu. Jag kan få block som tajmar bra med frekvensen på bandet. Liksom, så att då, då blir det räfflad sågning. Det blir räfflat mönster. Då får man antingen öka matningen lite eller sänka den. Man mm. hör den här vibrationen när den kommer. Då. Det var alldeles förrän.
0: Det ser ut som att en tand som har fått en smalare. Ja, ungefär. ungefär eller? Det kan man ju få på solosågen med elsåg. Och då brukar du. Bästa var att öka matningen lite grann. Det blir en reflex när man börjar skaka i sågen. Att man minskar matningen men det brukar bli mer då. Ja,
2: det är bättre bland för att jobba mot stocken mot anhållen.
0: Mm. Någon mer som vi inte vill vara ute utan ruddsågen. Själv skulle jag säga kaffekoppen kan man inte såga utan. Nej men den är väl inte så dum
1: heller om jag säger men jag brukar ofta gå, gå en bit ifrån sågen för att dricka kaffe. Men man hinner ju inte dricka kaffe medan man sågar.
0: Jag ska montera en mugghållare på min konsol till sågen så jag kan ja. sitta på
2: konsolen. En liten spånhinna du så mellan varje sidor.
1: Så sågar, så, sågar du så långsamt Tobbe så du hinner dricka kaffe medan du sågar?
0: Nej äh, men Ofta så är det ju att de, när de rullar fram en stock så blir det ju en slurk eller två. Mm. Och så sågar man vidare. Det blir så... alltid en pause. Sen har du ju pratat om att du verkligen saknar en tuta också Ja men det, det måste jag ha För att nu får man ju ropa på folk Att sluta och gå inte fram Det är bättre att tuta på dem så tror jag faktiskt Att de kommer reagera mer Tror jag också lite, ja. I alla fall första tre tutningarna Får
1: montera att sånt kompressor kompressorhorn uppe på såget så de undrar vad det är för någonting.
2: Ja, var min tanke? Ja, sån här lite matchtuta på flaska. Ja, visst.
0: Ja, stod knapp på sågbänken. Man bara slår till så det var ett jättehorn som
2: skriker. Mm.
0: Mer saker tycker du är nödvändiga de sågarna?
2: Jag vill ju minimalisera mycket. Det ligger nog när jag såg. Jag vill inte ha massa sorter att sortera på. Det, det tar tid. Då sorterar jag hellre veket innan de bestämmer för vad det ska bli av det. Och så kör jag samma sort, ungefär samma dimension.
0: Ja, det är, det är mycket lättare när man ska stapla och ströa ja. att du kör samma. Om man
2: håller reda på tre, fyra olika dimensioner på det man sågar. Då, blir det, då tar det mycket tid i andra änden.
0: Ja, Jag brukar såga två dimensioner ungefär. Liksom det blir ju, blir det ju ofta en tumma av. Så två tummar kanske om man ska såga, eller om man ska såga golv eller något av resten. Så det brukar bli två högar.
2: Jag har svårt att undvika två. Men det ska vara så lite som möjligt i bihögen.
0: <laughs> ja men det kan jag hålla med om. Sen är det ju skillnad när man sågar hemma åt sig själv. Liksom Då kan man ju verkligen precis som säger välja att idag ska jag såga. Emma och kund så är det ju mer att de vill ha den här högen sågad. Fast det är ju de som ströar också då får de ju ströra som de vill. Och då brukar det vara att allt ligger i samma hög de åker mm. därifrån. Och så blir de förbannade när de ska ha två tummarna som lägger i bort. Jag brukar råda dem att göra flera
1: högar så att de har två tum i en hög och sen en tum i en annan åtminstone. Men alltså det är ju förvånansvärt ofta får man ju Tala om för kunderna att de inte kan lägga virket på gräset eller vissa vill bära in det direkt in i en laggård. Och man måste ju förklara för dem hur de, hur de ska ströa
0: virket och hur de ska lägga upp det också när man, när man är hos folk. Ja. och så ett råd till alla som bara sågat att gör inte som jag när jag började. Då vill man ju alltid maximera allting ur stockarna. Så man vill ju få så mycket... Breda brädor som möjligt Och det slutade med att man hade ju liksom 300 dimensioner Skulle man göra något på gården så fanns det ju inte en bräda Som var lika bred som den andra Utan diffa 5mm här och där För att man skulle få ut så mycket som möjligt Börja såga fasta dimensioner Det är ju ja. mitt råd i alla det,
1: det, det kan jag hålla med om När man ska hålla på och såga åt sig själv Att man inte krånglar till det för mycket Men jag sågar ju mycket När jag blockar timmer då tar jag ju alltid Sidobräderna
0: okantade. Ja men då är ju liksom av ett kantverk så då går ja, det
1: Ja det har jag ju också men det är, eh, ibland när jag sågar ut hos kund och då blir det ju alltid några sidbrädd medan man tar ut blocket. Då brukar jag säga åt kunden att lägga upp dem där i åtminstone tre olika högar med olika bredder. så att man kan plocka lite olika bredder beroende på hur breda sidbräderna är. För då brukar vi lägga ihop en eh, 10-12 stycken och, och kanta samtidigt. När man har sågat färdigt för dagen.
0: Ja men det är ofta Eller också säga till kunden att sidobrädorna säljer ni på blocket som villmarkspanel. För det betyder jag ju ganska, så behåller de resten som vi har sågat färdigt själva. Istället för att de ska betala mig för att jag ska stå och kanta så känner man mer på säljare som villmark. Ja det här är inte så dumt.
1: Jag gör ju åt men en hel del okantade brädor Alltså jag har en hel del kunder som kommer och vill, vill köpa nu har jag lagt upp ett, ett lager just för, för att ha och se att jag behöver någonting för att hyvla någon, någon råspont eller någonting. Då har jag, som du säger så har jag lyxen av att ha ett kantverk så att då, då matar jag bara det genom kantverket och så då får jag precis vad jag vill
0: ha. Men Mikael, du har ingen kantverk Nej, eller? Jag har inte den lyxen. Jag antar att hade du sett ett beho stort behov av ett så hade du haft det.
2: Jag tycker ändå det är rätt smidigt och... Kanta. Vi lägger ju ytbräderna efter dimension lite så vi brukar ha två, två eller tre mm. höga då. Sen lastar man på tio och det är inte sen så kör man tio eller tolv stycken åt gången på bänken. Klämmer fast dem och kanta. Aldrig.
0: Ja det gör jag oftast också men sen såg jag mycket strö hos sidebräderna också. Mm. Fler bra tips runt sågen. Gott om plats är aldrig fel sak i alla fall. Det kan man ju lugnt säga. Men så, så är det ju och sen att man har någorlunda plant så att det inte lutar iväg åt alla håll. Eh, stockhantering, smidigt med maskin, har man inte maskin, bygg ett stockbord i samma höjd som sågverket har du en sol såg, ett stockbord. För du får ju hem stocken på något sätt, oftast på en kärra körande, antingen timmerkärra eller någonting kärreliknande. Så istället för att du dumpar av den på marken så dra av den på stockbord och så har du den på rätt höjd. Så behöver man inte krångla med att liksom försöka lyfta upp stocken om man inte har dem maskinhantering. Och vill
1: man då effektivisera sitt, sitt sågande för att kunna såga mer på en dag då är ju viktigast att titta på var går jag mest för vilka moment och så planera därifrån. Man ser ju många som har en väldigt lång väg att få fram stocken till, till sågverket. att så Det tar väldigt lång tid för dem att få in stocken på sågen, sen kanske det går Gå snabbt och såga men så är det bökigt att bära undan. Då har man ju tänkt lite galet utan det kan vara vettigt att göra som du har gjort Mikael. Att man, eh, man gjuter plattan först, ställer dit sågen och sen ser man var går jag? Vilka vägar använder jag? Och det kanske är bökigt att ha stolpar. Då får man ju överväga något annat system där man har en, en bärande vägg en bit in och ett eh, skärmtak som sticker ut över jag har sett flera som har byggt sådana svåghus och det verkar ju väldigt praktiskt.
2: Ja, nu är jag är nog redan inne på att ha rätt långt utstick på taket på ena sidan så man har en yta var under utanför själva svåghuset också. Mm. Så man inte låser några stolper. Sen är det också. Vi har ju ströhäckar då, som man kör med lastmaskinen. Så man alltid laddar i strö i de här häckarna och ställer fram på platsen när man står upp virket så man behöver liksom inte gå bängla med strö för det kan bli onödigt mycket pin med det. Nej. <laughs>
0: Jag tycker inte man gör annat än såga strö, 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 strö.
2: Man har en pall efter hyvlen. När man hyvlar och plockar ner paketerna så fyller man på den. Jag har ju vanliga lastpallar med sidostötter på. Så tar man en sån här pall. Så det är en 20 högt. Man frir rätt många strö på en pall. Ja, ju problemet
0: att jag sågar ju mer än vad jag gör med. Så jag kör in, låter det lufttorka ut och sen kör jag in och ställer det i travar i ladan. Så då får man ju aldrig tillbaka de ströna.
2: Jag skickar aldrig mest strö när jag legosågar. Okay. Det får de göra sina egna eller jag såg av deras egna veckor då.
0: Ja, jag brukar faktiskt skicka, jag strör upp det när jag sågar och så åt kameran och hämtar mig kärra kära och så lyfter jag på med strör maskin, strö, klart såklart. Jag brukar säga till folk att när man börjar såga, ta en dag och räkna steg. Hur många steg, liksom, hur mycket går du egentligen? Och mellan vilka moment går det? Och vad kan du då optimera upp. För jag tror att det finns det är ju där tiden finns att spara är ju liksom att minimera persontransport eller vad man säger, stegen man måste ta för att göra de olika momenten. Det mest krångliga setupen runt sitt sågverk så de kan ju aldrig få någon fart på sitt sågande. Och en del har gjort det jättesmart, jätteenkelt liksom, med logistiken. Jag har varit på besök hos några som har man ska bära bräderna genom lokalen för att kunna torka. Och... Så det, det är... Man kan aldrig få någon fart på någon volym då. Speciellt när man är det är
2: tråkigt när så kapaciteten är mycket högre än vad bortplockningen är.
0: Mm. Ja, och framförallt att man då kanske har byggt in sitt hörn. Att man har lite svårt att få upp farten på grund av beslut man har tagit. Då får man ju ta igång lite sin placering. Yes, så tänk igenom. Och gör som Mikael innan ni bygger såghus. Gör en platta eller markera upp vart ni tänker ha det och se om det verkligen passar innan ni bygger någonting. Det har varit hos så många som har sågat byggt såghus och de är så trånga så man kan knappt gå mellan vägg och såg. Det kommer snart bli förbannat på det, garanterat. Ta till en halv meter, en meter extra åt alla håll. Ja, det är det svårt att bygga för stort? Ja, det är bara lite dyrare. Ja, precis. Ja, men sågar du i virket själv så blir det inte så mycket dyrare. Nej, men så är det ju. Mm. Ska vi vara nöjda där? för Nu börjar marken bli trött, tror
2: jag. Det var en
0: Har ni några frågor ni vill ställa till oss? Skicka till ett mejl till...
1: Det var en jobbig mejladress.
2: Mm. Ta den långsamt. Mm. Har ni några frågor ni vill ställa till oss
0: skicka ett mejl till sagverkspodden Det Den står även med i beskrivningen till det här avsnittet. Så maila gärna allt möjligt så tar vi upp det i ett avsnitt längre fram. Till nästa gång. Ha det gott.
2: Såga lugnt. Ha det piano.